0: ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、離婚についてどう思うなんだ急に離婚について聞いてくるなんて。ま、まさかレイム。実は結婚していたのか。違うわよ。最近有名人が離婚するなんていうニュースを見たり、トラブルがあって離婚したりなんて話を聞いたから質問したのよ。なんだそういうことだったのか。ちなみにトラブルがあっての離婚ってどういうことだ不倫とか喧嘩とか、それに価値観の不一致とか。それと DV とかもあるわね。確かにそういった理由で離婚する人たちもいるな。あ、DV と離婚といえば、離婚の話し合い中に突然視殺を行った犯人の話があったな。ええ、そんな事件があったのああ、しかも刺し殺されたのは離婚話をしている妻ではなく、妻の友人だったんだぜ。うん話がごちゃごちゃになってきたんだけど、でも詳しく聞きたいわね。今日も解説お願いね。わかったぜ。それじゃあ今回は。福岡 DV ット事件についいててて紹介するぜそれでは、ゆっっくりしていってね<音楽>まずは本事件の犯人である河瀬義秀について解説していくぜ。河瀬義秀はどんな人間だったのかしら学生時代とかには問題を起こすような人だったの幼少期から学生時代については特に問題がなかったのか、目立った情報は得られなかったぜ。社会人になってからは、携帯電話の販売を取り扱う会社に入社し、福岡市の販売店で接客を担当していたみたいだな。同僚の社員は仕事ぶりは真面目で成績も良かった。と話していたぜ。でも殺人事件を起こす人って、割とこういうこと言われるわよね。確かにそうだな。でも河瀬は相手の親の反対を押し切って結婚していて、妻への執着が強いことが原因なのか、仕事に集中していなかった。なんて声も出ていたんだ。さらに自分は妻に手を挙げている。と打ち明けられた同僚もいたみたいだぜ。どうして打ち明けたのかしら何か理由があったとかそれについてはよくわかっていないんだぜ。それ以外については頭痛や吐き気などで休むことが多くなり、迷惑がかかるからという理由で退職してるぜ。極悪非道っていう感じは今のところないけど、不思議な人って印象が強いわね。それに妻に対して DV をしていたんでしょまあ人間は見かけによらないなんていうわけなんだが、為替は見かけによらず、どうしようもない人間なんて言われているんだぜ。まあ視察してるくらいだしね。まあこれについては後から解説するとして、次は本事件の被害者である木浦さんについて解説していくぜ。殺害されたのは為瀬の妻じゃなくて、この木浦さんって人なわけだけど、為瀬の妻との関係は友人とかなのかしらそうだぜ。木浦さんは福岡市良区ももちのアパートに住んでいて、福岡市のエステ店で働いていたみたいだな。高校時代はハンドボール部に所属していて、同時に理学療法士を目指して部活だけでなく、勉強も頑張っていたそうだぜ。まさに文部両道って感じね。かなり頑張り屋な性格だったらしく、希望していた進学先には現役で合格するほどだったみたいだぜ。当時の教員や友人によれば、とても明るく友達思いだったそうだ。ただ、そういった優しさが影響して、この事件の被害者になってしまったとも言われているんだぜ。優しさが原因でもっと詳しく聞きたいわね。それじゃあここから事件について詳しく解説していくぜ。この事件は為替の妻に対する暴行、いわゆる DV が原因で、妻は為替の DV にひどく悩まされていたんだ。DV って心身ともに追い込まれていくから、なかなか逃げ出せないって話を聞くのよね。為替の妻は相当辛い思いをしたんでしょうね。暴力はかなりの頻度で行われていたみたいで、妻自身で対処できないレベルまで追い込まれていたらしいぜ。私がそこまで追い込まれたらどうなっちゃうのかしら。人によっては自分で命を終わらせてしまう人もいるらしいからな。ただ河瀬の妻は自分の命を絶つという判断はせずに、昔からの友人である木浦さんに頼ることにしたんだ。相談する相手がいたってことなのね。事件の結末を知っているからあれだけど、全く相談する人がいなかったわけじゃないっていうのはいいことよね。その通りなんだぜ。木浦さんについての解説でも話した通り、とても優しい性格だったため、河瀬の妻に相談された際、真剣に話を聞いてくれたんだ。そして警察に DV について相談するように話し、木浦さんの住むアパートでかくまってあげるとも提案していたんだぜ。こんなに優しい人が殺されることになるなんて、なんとも言えない気持ちになるわね。河瀬の妻は木浦さんに言われた通り、事件が起きる2日前に福岡県警沢署に、夫から暴力を振るわれている、離婚を考えている、と相談することにしたんだ。警察に対して相談するのも、かなりの勇気が必要だったわよね。そうだな。実際警察などに相談したことで、事件にまで発展したなんていう事例があるくらいだからな。木浦さんが勇気づけてくれたからなのか、どちらにしてもいい決断ね。ただ、福岡県警沢良署が被害届を提出するように促した際、離婚できればいいのでそこまではしたくない。穏便に済ませたい。と言って被害届の提出を断ったんだ。穏便に済ませたいのはわかるし、逆切れされる可能性があるって思うと難しいところよね。そうだな。精神的なストレスから怨便に済ませる判断を取ったのではとも言われているし、この時河瀬の妻は暴行によって、肋骨が折れている状態だったんだ。ええー、肋骨折れた状態で警察行ってたの。なおさら被害届け出した方がいいと思うんだけど、まあこればかりは本人の判断になってしまうからな。それでも警察には相談をしたし、河瀬からの暴力から一時的にでも逃れるために、河瀬の妻は木浦さんの家にかくまわれることになるぜ。妻は家を出て行ったわけだけど、河瀬はどんな反応をしたのかしらブチギレ状態だったりしたら怖いわね。河瀬は妻が出て行ったのがかなりショックだったらしく、仕事に集中できなくなっていたみたいだな。あれ、ブチギレって感じじゃないわね。そしてショックを受けた河瀬は仕事を辞めることになるんだ。妻の命を奪うためにな。ブチギレだったのね。妻が警察に相談した翌日、河瀬は木浦さんの自宅で今後について、話し合うよう提案されることになるんだ。この時すでに河瀬は、バッグにスタンガンなどの狂気を入れて、木浦さんの家に行くことを決断していたぜ。行動力すごすぎなのよ。だって妻を殺害するために仕事辞めてるわけだし、刑務所に入るのを覚悟しているって考えると、本当にすごい行動力と決断力を持っているよな。それに河瀬は命を奪った後、自分も死のうと思うと、元同僚の女性に居酒屋で打ち明けていたみたいだから、刑務所どころか、人生そのものがどうでも良くなったとも言われているぜ。居酒屋で聞きたくない話ナンバーワンなんだけど、そして1月30日に木浦さんの自宅で、河瀬夫婦を交えた3人で話し合いが行われるんだ。その話し合いではどんなことを話したのかしら、詳しい内容までは分かっていないんだが、妻が河瀬の暴力で悩んでいることについてや、妻が離婚を望んでいることについて強く話していたみたいだぜ。それで話し合いはどう決着したのかしらここまでの感じだとワセが怒り狂って狂気を取り出しそうな展開よね。それが話し合いについては離婚をするという形でまとまったんだ。あら、意外とあっさりなのね。その後妻はワセを見送るために木浦さんと二人でアパートの外に出るんだが、妻がワセの忘れ物を取りに行くため、一旦部屋に戻っていくんだ。あ、なんか嫌な予感が、その予感は的中してるぜ。妻が部屋に戻ったタイミングで、ワセはバッグに入れていた狂気を使って、木浦さんを襲ったんだ。ひーアパートに戻っていた妻は、外から聞こえてくる木浦さんの叫び声を聞いて外に、河瀬は妻が出てくるとその場からすぐに逃げたんだ。この悲鳴で近隣住民の人たちはかなり驚いていたようで、あまりにも大きく恐怖を感じる叫び声で目を覚ます人もいたそうだぜ。ナイフで刺されるんだもの。そりゃあ大きな叫び声も出てしまうわ。妻は急いで警察と消防に通報したんだが、木浦さんは病院に運ばれた頃には残念なことに命を落としていたぜ。刺された場所が悪かったのね。いや、そういうわけではないんだ。え、そうなの傷があまりにも深かったとかそれとも毒が塗られていたとかさすがにそこまでのことはしていなかったが、木浦さんは刃渡り約 15.6 センチの包丁で、顔や首などを20カ所以上切りつけられていたからなんだ。20カ所も、それって狙ってる場所を考えると、確実に殺そうとしていたってことじゃん。あれでもどうして木浦さんが殺害されたのかしらわせは妻を殺すのを決意したから。バッグに狂気を入れていたのよね妻を殺そうとしていたことに変わりはないんだが、木浦さんが携帯を持っているのを見て、警察に通報していると思った、という理由で木浦さんを襲い、殺害したと本人は供述しているんだ。いや、あまりにも無理があると思うんだけど、実際通報の記録は一切なかったんだ。とはいえ勘違いなんかで済まされるものではないんだけどな。その後河瀬はどうしたの逃げたって言ってもすぐに逮捕されそうだけど、河瀬は事件現場から逃げ出した後、近くの桃地小学校敷地内に狂器を捨てていたんだが、裁判所から出頭命令が出てから、おとなしく沢原署に出頭したみたいだぜ。妻を殺して自分も死ぬなんて言ってたわりに、あっさりな結末なのね。<音声>それで河瀬にはどんな判決が下されたのかしら裁判で検察側は、木浦さんを執拗に襲っており、強い意思に基づく犯行だ。として、懲役30年を求刑しているぜ。まあ当然の判決って感じがするわね。弁護側はどんな主張をしているのかしら。弁護側は、携帯電話で話していた木浦さんを見て、警察に通報されると勘違いして、気が動転してしまった、と述べていて、命を奪うつもりはなかったと主張していたぜ。さすがに言い訳にはならないと思うのよね。妻を殺害する目的で凶器を持ち出していたわけだし、実際そういった意見があるのも事実だぜ。悪意が全くないとは言えないんだ。結果としてどんな判決が下されたの福岡地裁の裁判長は、被告は、妻を連れ戻すために、病気を準備して木浦さんの部屋に出かけた。そして、話し合いの後、電話をしていた木浦さんを見て、敵対する行動を取ったと感じ、怒りに火がつき犯行に及んだ。犯行の経緯や動機に釈量の余地は皆無で、殺意の頑固さと残虐さは群を抜いている。として、河瀬に対して懲役24年の判決を言い渡しているぜ。遺族は納得しなさそうな結果になったわね。裁判長は、遺族は死刑を求めた。私たちも死んでほしいと思っている。生物学的な意味でなく、人格的な意味で、他人を思いやる大人に変わってほしい。と裁判長は異例の結論を行っていたぜ。裁判長が死んでほしいって思うくらいの事件だったのね。確かに残虐性はかなりのものだったし、被害者が第三者ってところを見ると、裁判長の考えが全くわからないとも言えなくなるわ。裁判というのは法に基づいて量刑を決めるものなわけなんだが、今回のように個人的な感情で判決を下すのは、あまりまともとは言えないところがあるんだ。それでも裁判長が明確に、死んでほしい、と発言した異例の裁判で、ある意味注目された裁判にもなっているんだぜ。人間だもの、完璧に感情を抑え込むなんて難しいわよ。レイムの言うこともわかるぜ。被害者が一人であること、突発的な犯行と言えなくもないこと、そして為替が実施できたことも加味して、懲役24年が妥当である、とシステム的にこうなってしまったことに対する、裁判の悔しさから出た発言なんて言われているからな。でもこの判決に納得しない人は多そうね。休憩通りでも30年で、為替が50代になる頃に出所してくるという事実に対して、この男に税金を使うのは嫌だ。50代になるまで税金で飯を食わせるなんて納得がいかない。失所したところで社会復帰できるわけもなく、生活保護を受ける。この男に国民が納めた税金を使われるのは非常に不愉快だ。残虐な犯行にたった数十年の刑は軽すぎる。つまり DV をしていたことも加味しているのかあまりにもひどい結末だ。といったような為替を非難する意見が多く見つかっているぜ。そういう考え方もあるのね。それを理由に死刑にしてしまうのも難しいけどね。なかなか難しいところだよな。法は人を守るためにあるわけだが、それが原因でさらに苦しんでしまう人もいるんだぜ。今回の話はどうだった妻はただ安全な暮らしを望んでいただけだし、木浦さんも友人を助けたかっただけなのに、ちょっとした勘違いで殺されてしまうなんてかなり辛い事件だったわ。住宅街で発生したこの事件、近くには小学校や中学校などもあったため、犯行現場近くの住民たちはかなり怖がったそうだ。それに殺害動機がどうしても納得いかないわね。話し合いで離婚するとまとまっていたのに、木浦さんが警察に通報するなんてありえないと思うのよね。それについて同じことを思っている人の声は多く上がっているんだ。妻を連れ戻すために狂気を持ち出すことについても理解できないと、為替に対して強い怒りを感じている人もいるからな。最初から話し合いなんてしようと思っていなかったのね。それについてはわからないが、確実に悪意があるのは事実なんだぜ。この事件以外にも DV が理由で事件にまで発展した事例があるのよね。被害者が出ないためにはどんな対策や対応が必要になるのかしら基本的には警察に相談し、安全な場所に避難することが望ましいんだが、人によっては外部との関係を全て断たれている人もいるし、洗脳されているような状態で、まともな判断ができなくなっている場合もあるんだぜ。第三者が察してあげられればいいんだけど、他人の家庭に口出しって難しいわよね。もし連絡手段があったり、外に出ることができるのであれば、配偶者暴力相談支援センターなどに相談をして、民間シェルターを利用するのもいいな。被害者を保護するだけじゃなく、DV 被害者の自立を支援する役割も担っているため、一時しのぎだけで終わることもないんだぜ。いろんな解決策があるにはあるのね。今回の事件では木浦さんの優しさもあり、為替に殺害するタイミングが発生してしまった、踏に落ちない点が多い事件だったな。木浦さんのように自分が被害者になるのは怖いけど、身の回りで困っている人がいたら、手を差し伸べられるようになりたいわね。というわけで今回は、福岡 DV 夫事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。